0: Borla beraber ülkemizin sahip olduğu en önemli değer olduğunu düşünüyorum Kıvançta tutuyor. Ama boru çıkartamıyoruz be Kenan, bunu konuşalım biraz. Kıvanç çıkmış işte abi Adana'dan. Çıkmışı varken çok
1: takılmamak lazım. <gülüyor> evet.
2: Muyuz? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> en azından nerede birleştireceğimi anlarım burada.
1: Senin al şu işi Aa Doğru bu bunun da kurgusu var. Bunun ya. da
0: kurgusu olmaz. E, olur mu? Tabii normal. Yani bir buçuk saat ete, ekleyecek. Sen alınacak. ne
1: diyorsun? Kurgusuz biz koysak ikinci bölümü yayınlayamazdık. <gülüyor> Hiçbir bölümü
2: yayınlayamazdık mutlaka. Ama
1: şimdi sen diyorsun bak
2: sene 2020 oldu şunu hala çözemedin diyorsun ama e, film setlerine gittiği sanki gitmemişsindir. Sen ne ararsın orada? E, gitsen.
1: Görüşürüz. Ki kendi. <gülüyor> Ama kurgu setlerde yapılan
0: bir şey olmadığı için, evet. setten sonra yapılan bir şey olduğu için. Kerem
1: Reis. <gülüyor> Kerem Reis. Ama işte bak
2: sette çalışanlar kurguculara iyilik olsun diye o ne deniyor onu evet. o pamuklu kabin
1: çok kıvamlı bitirdi Kerem ne var be sen daha iyisin. <gülüyor>
0: Ama sette öyle bir kaygı var, kurgucular şimdi ne yapacak kaygısı her zaman var.
1: Kerem abi bunu parçala hiç öyle vicdan yapıştığında yeni seçim uşatma olayı. Rahat yani. E, burada taktik
2: yok, kibarlık yok. Burada herkes birbirine bam bam vuruyor. Bizim kaynaşmamızı
0: istemeyen üçüncü parti var ama neyse bir dakika. Daha kaynaşamadık zaten.
2: Murat biraz şey ya, e, kıskanç olduğu için daha ilk yeni beni tanıştırdığı arkadaşlarına karşı. Ondan sonra açılıyor Murat. Biraz zaman vermemiz gerekiyor. Muhafaza Kerem biraz. O zamandan
0: bulmuş bir şeyimiz yok şu anda. Kurguda atarız nasıl olsa.
1: <gülüyor> ama <gülüyor> şimdi kurguda atırdı çok fazla odaklanıp da hani muhabbeti o kadar şeye bağlamazsak iyi olur ama hani kurguda tız rahatlığınız bir kenarda durmasın bu kadar atıyoruz da çünkü
0: baktın zaman atılacak şeyler söyleyecek hissetmiyorum
1: <gülüyor> o zaman acımlıca da başlıyoruz ya
0: eski kararından mal varlığı <gülüyor> benim varlığımda gelebilecek ne varsa konuşalım.
1: Ben klasik tanıştırmayı yapayım, ee, şimdi tanıştırmam gerekiyor. Efe, e, arkadaşım evet. Kerem, Kerem, arkadaşım Efe. Merhaba arkadaşım Efe, memnunum. Hayır abi, sadece Efe diyeceksin sen. Pardon, <gülüyor> Efe çok memnun oldum. Ben
2: de çok memnun oldum Kerem, henüz arkadaş olmamışız, o yüzden arkadaşım diyemiyorum. Ama e, kaydın sonuna doğru herhalde şey, pekiştiririz.
0: Burası evet, Murat'ın iznine bağlı. Daha kaymakamlık gibi şu anda <gülüyor> devam ediyor. <kurum. gülüyor> Evet,
1: şimdi biz normalde bu program Beyaz şova dönmesiyle alakalı bayağı geyik yaparız. Böyle he- hemen biri birini övünce böyle Beyaz Şov dön. Yani önce Beyaz'ın radyodaki hali olsanız
0: da sonra Beyaz Şov'a dönme kaygınız olsa bence hani daha eski şehir günleri
1: falan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır burada Mütevazı olmayı yersiz buluyorum burada. Ee... Ya Murat
2: tek bir tane esprim var. Her gelen misafire bu espri yapıyorsun. Dün canlı yayında da yazdın aşağı. Patlamamak için zordur tuttum, tuttum kendimi. Ama hala Öyle biliyorsun ya. O lan. <gülüyor> yani, ya, bu iş şey. o, o şey çaresizliğine o patetikliğe gürüyorum yani. O bana Ama burada ya. Gai, Gai Yol'un
0: bir lafı var ya. İstikrardı hayal hakikattir. Hmm, saçma bir şeye durmadan inanırsam illaki olur. Şu
1: Gai Suak Yol'da ne boş konuşuyor ya. O kadının Instagram profilinde yazıyor lan bu. Artık bu cümleye nasıl bir inanmışsa hani kadın mod hayat mottosu istikrarlı hayal hakikattir.
2: Yani senin Twitter'ında da ayrıştık çocukken yazıyor ama bir anlamı
1: yok. Ayrıştık çocukluktan yazıyor mu? Bir düzgün oku da önce. Ne,
2: ne, ne kimse işte yani bir, bir manası olmadığı için gayesu hakyol da aynı gözle bakıyorum. Aynı canattan geliyorsunuz ya Nişantaşı çocukluğu. Nereden geliyoruz? Aynı ortam, aynı jenah.
1: Jena i̇şte Ay, neyden? Hayır bir dakika o kelimeyi kullanmıyorsun sen sen mi önce? Nereden? <gülüyor> Cinnah. <gülüyor> Dün sen Instagram canlı yayında 17 kere jangra dedin biliyorsun değil mi? Jangra mı? Evet jangra mı? Ne o? Jangra. Ta- jangra yani müzik yani türü. O- Aynen 17 kere falan jangra dedim bu arada bunu saydım ben.
2: E tamam ne diyeceğim başka? Janr'ın Türkçesi var mı?
1: Ha, onu düşündüm ben. Google'a falan yazdım lan bunun şekli ne olur diye. Hani dil geçmek için de tam bulamadım karşılığını.
0: Kerem Janr'ın var mı Türkçesi? Bilmiyorum ama bu konuya Galatasaray yolun dediği gibi çirkin hayat yoktur, az uyuşturucu vardır diyerek noktayı <gülüyor> noktayı koyabiliriz. İstikrarlı hayat. Gitmoid'de dediği gibi <gülüyor> gibi. <gülüyor> janra, Janra. Evet söylenmişti bir kelime. Ne diyordunuz ha, Ben o sırada bu punchline mı düşünüyordum? Bir 30 saniye boyunca koptum sizden. <gülüyor> <gülüyor> Güzel toparladın. Şöyle, biz ilk başta şey oluyor tabii. Yani
1: nelerden konuşuyor, nelerden bahsedeyim. Yani konuklu bölümlerde birazcık böyle bir kaygımız oluyor ki normalde olmaz ama biz şunu, ben şunu fark ettim. Efe şu an da söylüyor Aslında Aslı Efe konuştu bunu. Biz e, konuklu bölünlerde ee, aslında bayağı common kendinizden anlatması. Hani konuk kimdir? Kendi bir şeylerden bahsetsin gibi bir diye giriyoruz. Evet, bütün konuğun
0: mantığı bu zaten. Evine misafir ettiğini insana da. Ama aslında,
1: ve aslında ilk bakış açısında kağıt üzerinde bence değil bu arada. Konuk geldiği zaman kendisi anlatması gerektiği gerekti gibi bir durum bence yok. Ama biz burada öyle Hayır, bir, yok, bir yok defa... yönlendirme
0: şart. Yoksa çok saçma sapan yerlere de girebilir. Adam hiç anlatmasını istemediği şeyler anlatabilir yani. Ha, işte şurada öyle şur şunu, şunu fark ettim ben.
1: Ee, buraya gelip 20 dakika, 35 dakika kendi listesiyle alakalı bir şey anlatan konukların senin sahip olduğun, o hayat hikayesinin
0: onda biri yoktu ve biz bunları dinledik. Ooo, beni överek başladınız. <gülüyor> bu en sevdiğim podcast dedi oluyor bu arada. En sevdiğim, po- beni överek başlayan podcast. Yani
1: sen varken, onları dinlediysek 30 dakika, sen varken niye ekstra konu arıyoruz? Çünkü üç tane başlık yazdım ben buraya. 12 ay doğuda askerlik yapman, Masterchef'e katıl finale kalman ve e, ani bir kararda Avustralya'ya gidip 2 sene
0: yaşaman. Bunların hepsi yalandı diyormuşum ve burada ortaya çıkıyormuş değil mi? <gülüyor> Bayağı ben biraz <yazıp> oynuyormuşum. <gülüyor> yani. Tam burada bölümü bitiriyoruz. O zaman bakalım. bir konu
1: bulalım oğlum bir dakika.
0: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın döneminde başarılı olup olmayacağını konuşabiliriz. <gülüyor> Çok hakim o konu. Çok inanıyorum. Bir dakika Beşiktaş'ın Sergen Yalçın dönemine mi inanıyorsun? Evet. Korona olmasaydı her zamanki gibi Beşiktaş'ın da benim gibi ka- paralel bir kaderi var. Ya da, da benim onun gibi paralel kaderi var. Gene tam böyle bir şeyler olacakken, yeni yapılanma falan gördüğün gibi korona yüzünden bir sekteye uğratılmış vaziyette. Sergen Ayas'ın
1: kaçıncı ayıydı Beşiktaş'ta
0: ve nasıl gidiyordu? Çok birkaçıncı falan da ama çok ben ne bileyim, Sergen ya sonuçta seviyordum çok. Neyse gerçekten Beşiktaş'a bağladım ya, bunu başardım inanamıyorum. Ben hiç bozmadım, bozmadım biz okeyiz ya bunu
1: bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sol 1 lan şu an? bir Beşiktaş'ın
0: filan gibi böyle. Ee, yarın Ayas'ın şu an adı aklıma gelmedi. Ama boş ver çok önemli değil 5 soldaki için zaman zaten adı hatırlanacak birisi olmadı İbrahim Üzülmez Arici'nin.
1: <gülüyor> abi bu arada podcast 10. dakikasına gelirken bugün konuğumuz Kerem oldu
0: Teşekkür ederim 10. dakikada ismimi zikredildi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Seve seve katılmaktan çok büyük mutluluk diyerek buradayım. Eyvallah abi. O zaman şeyden başlamak istiyorum. MasterChef olayı neydi? MasterChef dünyanın bilmem kaç tarifesini yayınlanan aslında amatör aşçıların, ev aşçılarının profesyonel ortamda profesyonel challenge'lar gerçekleştirerek belirli kişi arasından birinci olmaya çalıştığı yemek yarışması. Bunun en meşhur bayrak taşıyan sunucusu Gordon Ramsay abi. Bunun da Türkiye versiyonu önce 2011 senesinde 1 sene boyunca Show TV tarafından yapıldı. Ondan sonra ha, 2011, 2011 mi? 2011'de evet. İlk sezonu MasterChef formatının Türkiye'de yapılmasının ilki e, 2011 senesi.
2: Nasıl ya? Hiç haberimiz yok. 2011 çok eski oğlum. Çok eskiymiş gerçekten.
0: Evet, ben bayağı eski. Bu şey bu, bu arada bence muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Batuhan Piatti'nin kaşıklar fırlattığı, millete köpek çektiği, sonra çok büyük tepki aldığı falan böyle bir dönem vardı 2011. Aynı zamanda krizin bizi ülkemizi teğet geçtiği yıllar çok daha renkli karakterlerle televizyonda huğunlu, umarsızca gördüğümüz. İşte o yıllarda bir zaten Masterchef aynı gerçekten Rip of America olarak böyle 24 yarışmacı ile başlayıp gerçekten herkesin amatör olduğu gerçek profesyonel aşçı olmadığı bir yarışma formatıyla bir sene boyunca Yapıldı. Şampiyonun adını tam hatırlamıyorum ama ikinci adını hatırlıyorum. Ferhat, Bora <gülüyor> kendisi hala ekranlarda gözüküyor diye değil, o da bir ikinci olduğu için, Masterchef ikincisi olduğu için benim ikinci örneğim ya da ben onun ikinci örneği olduğum için adamı tanıyorum. Bir de en son OTTÜ'de karşılaştık, karşılaşmadık fiziken ama ikimiz aynı konferansta konuşmacı olarak denk gelmişiz. Masterchef'in birincisini getiremeyen, yani <gülüyor> iki Masterchef'in de birincisini getiremeyen <gülüyor> o bir buradan gastronomi tuttuğunu tebrik ediyorum. Selamlar olsun kendilerine.
2: Ama çok enteresan. Oradan da bir iş kolu yaratmışlar yani. Ya Masterchef
0: ikincileri genelde daha çok bunun cümlenin sonunu getirmek istemedim. çok. <gülüyor> ne olabilir, her şey
1: olabilir bu. Hikaye oradadır belki abi. Birincileri herkes konuşur ama ikincilikteki hikayenin peşine belki
0: adamlar. Romantik bakıyorlar belki olarak. Yani dünyadaki her ikinci gibi. Sonuçta bir şekilde kendini avutabilmen gerekiyor. Tabii ki mecbursun. Evet. Hatırladım, Bimbuld'ın şey, ikincisi de Bimbuld'ın aslında ikincisi olmak önemli diye muhtemelen anlatıyordur orada burada. Okay. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bayağı ikna olsun o ikinciliğe. Çünkü geliptiğim belki iş şey yapmak istemiyorum.
2: Hayata bakış açısıyla alakalı o kadar yeni şeyler öğreniyorum. Şu an işim gelişliyor <gülüyor> ve
1: sesi geldi kulaklarıma. Böyle çok hoşuma gitti bu durum. Devamı gelsin lütfen. Hani kazanmak kekoluk
0: duran bağladık şu an bu arada. Birinci olan kekodur. Kazanmak çok mainstream. Nasıl kaybettiğin önemli. Nasıl kaybettin anlamına. Nasıl kaybettin anlamına.
1: Oo. Bir dakika bunu bir daha söylesene abi yazıyorum bir dakika. Bu tabii ki yaralı. Yavaş söyle.
0: <ama gülüyor> yani evet Masterchef öyle başladı birinci sezonu benim içinde olmadığım daha henüz çok küçük olun 19 18 yaşlı mıydım neydim o zaman 17 falan. Ee, ama o zamanlarda benim yemek merakım halihazırda hazırda vardı Masterchef sayesinde olmadı. Sonra serveler soru ben profesyonel aşçıyken bir gün eve duzu ettiğimde akşam servisini kapatıp. Ee, normal klasik evde rahatlaması son iki saatlik seansım çünkü ertesi sabah tekrardan yoğun bir mesaiye gideceğim için. Ee, televizyon karşılığında pinekleme moduna geçtiğimde televizyonda Masterchef'in tanıtımını gördüm 2018 Mayıs ayında. Ve ilk tepkim gerçekten aa Masterchef başlıyormuş seyrederiz oldu. Çünkü Masterchef benim dünya üzerinde seyrettiğim diğer tek yarışma formatı diyebilirim. Birazcık da kim milyoner olmak ister herhalde yani. Kim seyretmiyor, ki milyoner olmak isteyelim. Gel geldiğinde, nerede olursa olsun bir seyredersin. Onun haricinde Masterchef gerçekten benim takip ettiğim tek televizyon yapımı şey gibi bir şeydi yani. Ha yani sadece çok televizyon izleyicisi değilsin yani ama Masterchef... Yok aslında hakimimdir yani. Muhtemelen böyle nasıl diyeyim sana, böyle viral olan her şey vardır ya televizyonla alakalı. Bunların aslında ne olduğuna, ne bittiğine... Az çok hakimimdir ama o türlü evet düzenli her hafta böyle salı günü şu dünya hükümdara eşkıya olmaz falan öyle şeyler var ya. O öyle takip edecek, haftalık takip edecek kadar da seyredecek. Okey biz bu konuda Efe'ye biraz navurduz abi onu söyleyelim. Örünecek bir şey değil bence ama bizim hiç çok yok Yok severim ben de ya. Cheesy Türk yapımı her şey çok bence de çok bizden bir şey yani. Ve dünyaya imal etmeyi nasıl başardık bunu gerçekten bir sürü ülkede Arjantin'de falan hayvan gibi Türk dizi seyrediliyor. Bunu nasıl satabildik Songül ödenimi falan. Çok inanılır gibi değil yani. <gülüyor> ya. Ya popüler kültür <gülüyor> evet. ve
2: yönelik olan aşk e, dünyada hiçbir ülkede değişmiyor. Hiçbir kültürde değişmiyor. O yüzden e, leş <gülüyor> kültür. İbrahim,
1: biz Rosalindadan ne haber? Yani,
0: dedi gibi biz yedik Rosalindeyiz. Onlar, yani. onlar çiğ köfteci gibi bir anda parladı ve bitti. Bizimkiler gerçekten çok kalıcı şeyler yapıyorlar. Yani daha doğrusu kendini geliştiren bir dizi sektörümüzde var diyebilirim. Yani 2008 yapımı... 2008 miydi? 2005 yapımı mıydı? Neydi? Gümüş dizisi var. Kıvanç Tatlıtuğ'un hatta ilk meşhur olduğu dizi. Bak sen televizyon ördüğüm dedin ama ben de fena değilimdir o konuda. Bu arada nerdy derken biz şu anlamda e, biz ne, soyunu anlamda soyunu yani. bakıyoruz biraz televizyon programları evet. olayına. Aa, olur mu? Nerdy'nin bir parçası lütfen çok genel geçer şeylerle dalga geçebilir <gülüyor> Bunları takip etmen gerekiyor. Yani. Evet, doğru.
1: Vardı <gülüyor> arada Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk dizisi, dizisi sanki gümüş değil. Gümüş'ten
0: önce bir şeyde daha edemememiş miydi o ya? Aşkı memnudan ...değil mi olabilir? Hani dizi değil de... Abi lütfen. Kıvançla tuttuğu bir kere önce... Türk, ...Mist Türkiye falan bir şey... Bir, bir şey ...öyle bir şey ya. Mankenim... ...Manken'den Mis devşirme. Mist Türkiye. Mi? Mister, <gülüyor> işte.
2: Bir dakika orada bir trans bir değişiklik mi var diyecektim. Tamam toparladım. Ya, lütfen. Bu
0: programda homofobik öğleler olmayacak dedim Murat. Çok net olarak... Net <gülüyor> <bana>. ...homofobik değil <gülüyor> aksine destekliyoruz yani. Ha. Haberimiz yok idiyse. Ben yücelderim anlamında. Unutulan boşu. <gülüyor> <gülüyor>
2: Sen doğrusun Kerem. İlk televizyon dizisi Gümüş olmuş... Ondan önce Best Model of Turkey'de
0: ıı, ödülü var. Ya lütfen Kıvanç'ı benden dinleyeceksin abi.
2: Doğru. Ya bir de be- <gülüyor> Best Model of the World. Oha. Dünya modeli seçilmiş. Oha, değil mi bu? 2002. Oha
0: çok iyi. Ben şaşırmadım. Borla beraber ülkemizin sahip olduğu en önemli değer olduğunu düşünüyorum Kıvanç Tatlıtuğ. Ama boru çıkartamıyoruz be Kenan. Bunu konuşalım biraz. Kıvanç çıkmış işte abi Adana'da. Çıkmışı varken çok takılmamak lazım. <gülüyor> <abi. gülüyor> evet. Ya Halil'le bilmem ne o dizi yok muydu bir tane bunu ya Halil'le bir melek bir şeydi. Onda ben çok çocuktum ya. Onda çok çocuktum. Ben Gümüş'ün bu arada Arap camiasında süse yaptığı zamanlarda bildiğim bir şey. Yani o zaman da seyrettiğim bir şey değildi. Ama evet Türkiye'nin çok büyük paralara sattığı ilk yapımlardan bir tanesi olduğunu biliyorum Gümüş'ün. Bütün Arap Yarımadası'nda gerçekten fırtınalar estirdi. Songül Öden ve Kıvanç Tatlıtuğ başrollerinin olduğu yapım olarak hatırlıyorum. Bilmiyorum yanlış Oha
2: gittiği ülkelere bak Somali, Letonya, Macaristan, Sırbistan, oha Pakistan, İran, üf çok iyi. Hiçbir
0: şeyin çok para ettiği bir şey gerçekten. Daha tabii. çok doğru tanım ya doğru. güzel tanım lan bayağı. Enteresan bir şekilde hala anlam veremiyorum. Yani reklamlar çok paralı reklamdan kazanıyorlar. Oraya reklam veren firman neden reklam veriyor o kadar paralara bu paraları gerçekten çıkarabiliyorlar. Şu anda bir tekel dükkanına ondan sonra bira sattı diye 32.500 lira ceza gelirse adam bira başına satarak bunu çıkaramaz ya. Aynı mantık yani o evet. firmanın eti budu ne ki milyonlarca liraya o reklama veriyor ve gerçekten bundan geri dönüş kaç senedir yani şey gibi değil ki bu dükkan açtım 2 senede amort etti kendini. Yani o reklam amort edene kadar ne kadar diş macunu satman gerekiyor sıradan diş macunu haricinde.
1: Artık dijital tarafın. Artması, insi dijital taraftaki hesaplanabilir, ölçülebilir erişimler varken ki bunlar çok daha sağlıklı, somut bir düzlemdeyken
0: televizyon çok afaki. Bu birazcık senin meslek dalına geldiği için sana da pas attığımı lütfen gözlerden kaçırma. Sana da burada şans vermek benim boynumu <gülüyor> Konuştuğumuz gibi. Şimdi Kerem'cim, let me tell something. Baktığın
1: zaman bu sektörde. <gülüyor> <gülüyor> abi yok öyle değil. Evet. Teoman, şey, Teoman dedim lan oha beni aldı Teoman. <gülüyor> Çok <gülüyor> afaki bir Teoman senin
2: yani... abi, şey. Teoman seni niye <gülüyor> anacak abi? <gülüyor> Kapısına çiçek falan mı bıraktın gene? Gene mi yaptın bunu?
1: Ya? <gülüyor> ya, ama Özgü'ye bakar mısın? Teoman beni aldı. <gülüyor> <gülüyor>
0: Buradan izliyoruz Teoman'a. <gülüyor> <gülüyor> Sevgiler. <gülüyor>
1: <gülüyor> Neyse doğru abi bu arada dijital tabi bu kadar ölçülebilir ve bu kadar hesaplanabilir son bir şeyken televizyonun bu kadar afaki olması işte bir reyting hesaplanıyor %50'den karşı şu kadar puan muan onun düştüğü yer işte etkisi return on investment filan televizyon çok afaki bir yer ve dediğin gibi fiyatları hala dijitalin çarpı 8 katı filan bütün bunları deyince dediğim gibi şaşkınlık çok normal. Hala bir marka neden gibi televizyonda kimin izlediğinden, kimin ne kadar etkilendiğinden, kime ulaştığından bu kadar habersiz olarak bu kadar para neden harcıyor? Gerçekten büyük bir soru işareti.
2: İngilizce terim kullanayım da profesyonel olmadığım anlaşılmasın. Ee, şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Return invested falan dedi adam. Ee, dükkan açtıktan
0: sonra gerçekten kendini işletme dehası sanan bir sürü insanla karşılaşma fırsatı buldum. Ve onlar da gerçekten çok temel Türk Türkçe.
1: Eyvallah kardeşim. Ekonomik terim. Eyvallah Hayır, yani.
0: senin senin ne zığını <gülüyor> Ama yani Türkçe <gülüyor> kelim, Türkçe <gülüyor> çok basit Türkçe. Yani herif maliyeti cost dediği zaman karşısında çok <gülüyor> önemli bir işletmeci olduğunu zanneden birkaç insanla karşılaşmıştım. O örnek o zaman onun çabası. Yoksa Murat öyle değil. Murat gerçekten her şeyin hem İngilizcesini hem Türkçesini birebir öğrenip <gülüyor> Sen Öyle mi acaba?
1: Kurana.
0: Kerem sen Murat'ı bir tık yanlış
2: tanımış olabilirsin. Ya da az. Bu yayın sonunda, ya da az. Ya da, ya da az olabilir ama bu yayın sonunda bu toparlanacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Murat'ın olayı şu. Mesela spor yaptığı zamanlarda yediğine içtiğine besin falan diyordu bir ara. Ya. Ee,
1: <gülüyor> saniye, bunu, bu çok dalga geçtiğimiz bir geyik. Yani spor üçüncü gününde makarna karbonhidrat demeye ile çok dalga geçiyoruz
0: bu arada. Efe şu an gereksi beni gömle derdinde Hayır öyle şey yok abi. Terminoloji diye bir şey var ya sonuçta bunlar. Önemli terminolojiyi de öğreniyorsun ya bir meslek bir şey. <gülüyor> çok basit ya muhasebeci olacaksın. Muhasebeci, birinci sınıfta muhtemelen muhasebecilik terminolojisi diye bir ders vardır. Hobiler de öyle değil mi arkadaş yani? Hobilere de başladığın zaman hobimin terminolojisi diye bir şeyle başladığın için onu arkadaşlara caka satmak suretiyle işinin yani olaya bakış açısının çok ciddi olduğunu bu terminoloji sayesinde kanıtlayabiliyorsun. Başka ne var ki? Kaslar, kaslar olana kadar en az 8 ay abi. Kaslar olana kadar 8 ay bek- bekleyeceğim ben hava atmak için. Başta işte karbonhidrat diyorum. O işi yaptım hemen o tamam sporcudur Murat. Oluyor.
1: Bir de şey var. E, spordaki ikinci ayında spor salonuna yeni gelmiş hoca. Kardeş hocam onu yanlış yapıyorsun ya bak. Onu öyle değil. Onu şöyle hocam onu bak şöyle yapmak lazım. Aranızda iki
2: hafta var ama sadece. Aynen, aynen. o 10 gün önce gelmişsin
1: ya. <gülüyor> Açılıkla alakalı terminolojide
0: var mı böyle havalı birkaç kelime, hani ortam olursa? Olmaz olur mu? Açılıktaki terminoloji, e, ana terminoloji Fransızca bazlı. Bunun en büyük sebebi de Fransız mutfağının, öncelikle Roma mutfağından devraldığı bayrak taşıma görevini e, işe birazcık kafa yorarak şu andaki sahip olduğumuz Alacart mutfak sisteminde Çorbanın, başlangıcın, salatanın önce gelmesi, ana yemeğin sonrasında gelmesi, sonrasında her şeyin toplanıp tatlının gelmesi sistemi. Yani eski padişahlık sofrasında binbir türlü sertme padişah sofrası tarzında tatlının, tuzunun, her şeyin bir arada olduğu sofralar alan. İşte bu alakar sistemine geçişi de Fransızlar sağladığı için onlar birazcık terminolojide hakim, egemen dil olma şeyini koruyorlar. Onun haricinde ama bir sürü de tekniğin adı başka başka ülkelerden çıktığı için ikinci olarak da Japonya'yı sayabilirim. Bu konuda gerçekten terminoloji olarak Fransa çok başı çekmekte. En sevdiğin ülke mutfağı hangisi? En sevdiğim ülke mutfağı kendi mutfağım. Ama Eşim, Türkiye mutfağı değil. E- Yok öyle değil. Ha, yani. burada marş, Ölürüm Türkiye'm, e- kavramı. Maş, burada Türkiye'm gibi değil yani. Herkesin kendi evindeki mutfak.
2: Aha, yani sen yapmaktan hoşlandığın mutfaktan bahsediyorsun. Ya ben babamın yaptığı
0: la Risotto'yu da çok seviyorum mesela. O benim için İtalyan mutfağı mı? Değil. Ama mesela bizim ailede de öyle saçma sapan şeyler vardı mesela. Böyle gerçekten değişik değişik. Ülke mutfaklarına merak duyan babam, biz hepimiz yani dışarıda yemeği, içmeyi falan severdik. Yurt dışında yaşadığımız için. Baban Lapa'yı risotto mı yapıyor? Risottoyu öyle olduğunu iddia eder hala da yani neyse şimdi buradan babama dis atmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Babası> gergin
1: anlar. <gülüyor> Babası bağlanıyor. alınıyor
0: hattımıza? <gülüyor> Ama evet yani ben 10-12 yaşındayken babamla risottonun şarabını ne zaman veriyordun, ne yapıyordun falan diye de konuştum hatırlıyorum. İşte o, o ne kadar Türk mutfağıysa o kadar Türk mutfağını seviyorum. Benim şu anda yaptığım yemeği de şekillendiren şeyin benim dışarıda yediğim, etkim, etkilendiğim, kendi evimde paylaştığım, başka insanların bizim evimizde yiyip sevdiği yemekler, onların yapılış aşamaları ve bunun paylaşılış bişimi. Yani Hı-hı.
2: siz dünya mutfağında olan şeyleri bir takım bir, bir bakımada hem kişiselleştirip hem yeralleştirip ee, o şekilde devam ettiriyorsun. Sen ondan hoşlanıyorsun. Yani olacaksın.
0: evet tabii ki çünkü en özgünü de o aslında. Benim ilk gördüğüm yemek kültürü o olduğu için. Benim dedemin, babaannemin, annemin, babamın, anneannemin bilmem neyin yaptığı yemek olduğu için e, o benim ilk şahit olduğum gastronomik kültür tecrübe oluyor. Ve ben onu kendime pusula olarak almayı gerçekten e, görev edindim ama bu İlk başlarda böyle değildi tabii ki. İlk başlarda dediğimiz gibi birazdan Murat'ın hezeyanına geri dönecek olursak Fransız terminolojik terimleri, başka ülkelerde yapılan avilik guvilik, fan finfon bir sürü şeyi çok daha havalı zannettiğim gerçekten çok uzun bir sürede oldu.
2: E tabii ismi havalı olunca... O konuda
0: gerçekten bu benim çok anlattığım bir şeydir. Yani aslında şu an ilk defa anlatmıyorum bunu. Biz isim bulma konusunda ülke olarak gerçekten dünyanın en kötülerinden bir tanesi olabiliriz. En azından benim kendi bildiğim birkaç anekdot var yani. Dünyada çok... Genel geçer meşhur olan Akdeniz bölgesinde mesela zeytin türlerinde, ee, zeytin, zeytinyağı biliyorsun yani Yunanistan, bu zeytin şarap falan bu arada dünyanın en eski şeylerden bir tanesi 10-12 bin senenin Yunan mitolojisinde falan ee, o toplulukların önüne iki tane kocaman dev fıçı inşa edilirmiş mesela. Bu dev fıçılar işte marangozlar tarafından o tahtalar, ahşaplar bükülüyor mükülüyor yani sonuçta bir şeyin devini yapmak, şu anda da çiğ köftelerin devini falan yapıyorlar ya bir emek, bir insan emeği yani. O zamanın bir de yokluğu dev şarap fıçısı yapacaklar, zeytinyağı fıçısı yapacaklar. Bunun sebebi yani bu tanrılara armağan ediyorlarmış. Yani adamların kendi elinde sahip olduğunu düşündükleri en kıymetli şey bir zeytinyağı, iki şarapmış. Bir tanesi... Evet, Aynen. bir meyvenin çok orada yetişen, zor zor yetişen bir meyvenin, elma gibi değil şarap, yamaç olacak, yok işte toprağın pH'i doğru olacak, güneşi tam görecek, biraz görmeyecek, bilmem ne falan. Bundan yapılan şey kaliteli olduğunun farkına varmışlar. Aynı şekilde zeytinyağı içinde varmışlar. Zeytinyağı, zeytin olgunlaşacak, yok işte dalından toplarsam bilmem ne, yere düşerse bilmem ne. bunlara ayırt etmişler, güzel zeytinyağı nasıl yapılır, bu da çok zor yapılıyor. Bundan böyle devasa fıçılar yapıp tanrılara armağan etmişler mesela. Dolayısıyla... Mesela biz isim isim koyma konusunda çok kötü demiştim. Bu çok basit mesela üzüm türleri, zeytin türleri çok elementer ve böyle gerçekten primitif yani çok en yani eski yetiştirildiğim şeylerden bir tanesi. İtalya'da, Yunanistan'da, İspanya'da zeytin bir sürü zeytin türü var, zeytin ağacı var. Adamlar öyle güzel isimler koymuşlar ki, şimdi burada birkaç tane işte İzabellalar, Morta, Mortadella diyorum işte, Morierta'lar, bilmem neler, böyle gerçekten isimleri çok şiitsel, çok poetik, e, çok güzel kadın isimleri gibi söylediğin anda böyle aklına gerçekten hafif kumral, yanık tenli, böyle hafif kışkırticez liseleri olan insanlar geliyor aklına. Bizde de zeytin türleri var çünkü biz de o coğrafya aitiz ve bizde ismi, buldukları ismini böyle Sinop 1, Sinop 3, Trabzon 4 falan koymuşlar abi zeytinlerin türlerinin ismine. Yani <gülüyor> Bayağı Excel'de sıralamak kolay olsun diye aynen öyle buldummuşlar bile. Aynen öyle. Türüf mantarı var. Türüf mantarını biliyor musun bilmiyorum. Yerin altında yetişen bir mantar türü. Çınar ve meşe ağaçlarının kökleri kontamine oluyor mantar sporuyla. Bildiğin. Dünyanın en pahalı mantarı o mu hala? Dünyanın en pahalı o. yiyeceklerinden bir tanesi. Haviyar kıvamında. Yani dünyanın <gülüyor> en pahalı etinden de pahalı bir şey gibi diyeyim ben sana. <gülüyor> ee, bu mantar mesela türüf, trüful... Bu dünyada bir sürü böyle isimleri var bunun, türf türf üzerine, türf türf işte çikolata da üstü kaplanmış şey türf denir ya, işte o toprakla kaplanmış gibi olduğu için. Çünkü toprağın altında yetişiyor. Bizde evet. adı domalan mantarı çünkü toplarken eğiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve bunun kalitelisinin kilosu 1800 euro falan. <gülüyor> böyle köpekler yardımıyla topluyorsun, öyle yani sonar sistem yok bir şey yok. <gülüyor>
1: Ya isim konusunda kötü bir buraya varması çok iyi abi. O kadar beklediğim aldım ki. <gülüyor> gerçekten Kerem dedi vardı ya. <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Çok, <gülüyor> çok tatmin bir hikaye.
2: <gülüyor> evet. Maalesef ah, yeri getirdin o, o. abi, çok güzeldi. Çok güzeldi. <gülüyor> Başka böyle var mı <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok saçmaladığımız uh, aptal isimler koyduğumuz senin bildiğin herhangi bir
0: şey var ee, mı? Bunlar en gerçekten. Bence bilinen ve şey olanlar. Onun haricinde var birkaç tane şaşırdığım. Passion fruit var. Ve işte Fransızcası da, da pasyonlu masyonlu bir şey gerçekten. E, tam söyleyemesem de. Ama işte tutkuyla alakalı, gerçekten kışkırtıcılığıyla alakalı. Çünkü içindeki çekirdekler görüntüsü egzotik olması falan. Bizdeki adı çarkıfelek meyvesi. Yani. Mehmet, Mehmet Ali Erbil'den esinlenilmiş. Yani, bir rezalet ya. 1995 evet. senesine kadar çarkıfelek bile yok ama meyve var yani. isminin sonradan geldiği <gülüyor> tek şey olabilir. Peki çok
2: küçük bir araya girerek sana bir şey sormak istiyorum Ya Bu şey asla aynı siyaset yapıyormuşum gibi anlaşılmasın da. Ya ama... da öyle anlaşılabilir. Niye
0: öyle bir çekincemiz var mı? Siyaset yapılmasın diye.
1: Estağfurullah ne lan? <gülüyor>
0: siyaset yapılmasın deyince o dile bağladım da sonradan gene şey yaptım. Niye siyaset yapamıyorsun? Yok o, şu
2: manada söyledim. Hani yo yapabiliyoruz istediğimiz kadar ama ya o hani insanları bayan bir mevzu ya sabah akşam siyaset yapıyoruz. Aa yok çünkü ben onunla...
0: muhtara da yolculuktum da önümüzdeki dönem o yüzden şey yaptım.
2: Aa, aa tamam o, o zaman o, o, yapabiliriz. Yani hiç problem değil. <gülüyor> ama ya vaatlerimi <gülüyor> <gülüyor> sıralıyorum o zaman. İl çok
0: hak
1: ediyorum. Vaatlerimi de soruştum ben tam gerçekten.
0: Evet abi bir şey yok. Vallahi bunun bir seçim ben...
1: kampanyası
2: olarak da kullanabiliriz. Ezekleştim azıcık.
0: Buyurunuz. Siyaset yapmıyoruz ama.
2: Lütfen. Ya bak şöyle. Burada istediğin insan olabilirsin. İstediğin gibi bizi e, evirip çevire dövebilirsin. Hiç problem yok. E, bu böyle bir podcast. Biz şeyleri, gelen konukları da buna yönelik e, encourage etmeye çalışıyoruz. Türkçesini hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Yüreklendirmek. Etmeye çalışıyoruz. Yüreklendirmek. Ya. İşte bu.
1: <gülüyor> Yüreklendirmeye <gülüyor> çalışıyoruz. Mesela... <gülüyor> <gülüyor> mesele şu en karış demeden önce sen bu kelimeyi bilmiyor muydun götüm?
0: Aklıma gelmiyor abi. ya Zaten bir şey anlatmanın çok zor olduğu bu devirde bir de bir şeyi hangi kelimelerle anlatacağımızı kendimize dikte etmek çok daha zor oluyor bence. O yüzden... Duyar kasma
1: devri bu. Devir Anlatabilen duyar kasma alasın. Devir, devir
0: duyar kasma. Politikli duyar diyoruz o biz ona. Politikli duyar olmayalım.
2: Tabii ki. Tabii ki. Evet. Yani şöyle bir de Şimdi global bir dünyada yaşıyoruz. İki dili kullanmak mecburiyetinde kaldığımız bir dünyada yaşıyoruz ama belki bazılarımızın, hepimizin değil bazılarımızın beyni yeterince gelişmediği için iki dili aynı anda düşünemiyor kafada, tahayyül edemiyor.
0: <gülüyor> o yüzden ara sıra beni dövmeden...
1: Efe sen bir de laf mı çaktın burada?
0: Abi dünyada iki dili aynı anda düşünmeye çalışan sadece mütercim tercümanlar geldi aklıma. Niye bir şey düşünürken ikinci dili de düşüneyim de belki burada da bir şeyler vardır mı diyorsun. Nasıl iki dil
2: <gülüyor> <gülüyor> yok. Düşünmekten öte şöyle abi, e, hani şey muhabbet olmasın, yani ayrtaşın da falan muhabbet olmasın da hani o Efe bırak dani kalsın ya. Ta hadi ben de kalsın. Abi, e, Şöyle şimdi siyaset gibi olmasın ama bu ejder meyvesi nedir? Ya biz fakirler bizim hayatımızda daha önce duymadık, görmedik. Nedir? Nereden geliyor? Neden bu kadar pahalı ve neden bu kadar siyasi bir malzeme oldu? Ben çok merak ediyorum. Yani ne olduğunu bilmediğim için bir fikrin var mı? Açıkçası
0: ben de en az senin kadar bilmiyorum diyebilirim. Ejder meyvesini kullanmadım daha önce. Ama biliyorum nerede, neden siyasi bir malzeme olarak kullanılabileceğinden çekinmeni anlıyorum. Ejder meyvesinin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama bir ara Gojo Beri diye bir şey vardı. Bu böyle birazcık küçük, kızılcık tarzı bir şey olduğunu tahayyül ediyorum. Yanlış olabilir. Ama bunun böyle çayı işte e, ne bileyim kurutulduğu zaman daha böyle bir pestilimsi tarzı şeylerinin yapıldığını falan filan az çok hatırlıyorum, anımsıyorum gibi. Ama ejder meyvesinin faydalarını, şifalarını işte ne bileyim onları tam olarak hakim değilmiş.
2: Onları artık merak eden olursa araştırır. Biz de araştırırız. Bu kadar
0: siyasete girmekten çekinip de gidip sonra sonra ejder meyvesini niye sordun? Ya passion fruit deyince benim aklıma hep ejder meyvesi, meyvesi giyiyor. Şey Hem bilmediğim bir meyve. Ben de
1: dedim ben halde bir Bücuro başkanlığı sisteminde girecek dedim ben de var insan bir festival. Yani
2: evet.
0: <gülüyor> Abi master chef diyordum. Evet birinci program 2011 senesinde yapıldı bitti. Ondan sonra da hangi sebepten olduğunu bilmediğim şekilde bir daha yayınlanmadı, Yayından kaldırıldı veya işte iptal edildi. Neyse. Ondan sonra da ben
2: ha, şu anda devam etmiyor yani
0: MasterChef. Şu anda ediyor. 2011 senesi ile 2018 senesi arasında bir daha yapılmadı. 2011'de bir kere Show TV tarafından yapıldı. Ondan sonra rafa kalktı. Türkiye'de rafa kalkan diğer formatlardan bir tanesi gibiydi. Yerinde yemekteyiz aldı galiba. Yerini yemekteyiz aldı. Hatta yemekteyiz aldı demeyeyim. Yemekteyiz yapan ekip MasterChef'in birincisini yaptı. Yemekteyiz yapan Medya şirketi yapımcı şirket Masterchef'in de tekrardan remake'ini remake de denmez de ona işte yani başka bir kanalda başka bir yapım şirket tarafından formatın tekrar canlandırılması hali diyelim. Var mısın yok musun da mesela Acun Ilıcalı Bey tarafından yapılmadan önce yapılmıştı ve tutmamıştı ya. Aynı işte Acun Bey onu aldı. Ondan sonra yaptı, tuttu, oldu falan filan. Aynı MasterChef'te o kategorideydi. Türkiye'de daha önce yapılan ama sonradan yapılmaya devam edilmeyen bir projeydi. Yemekteyiz yapan ekip, seneler boyunca Yemekteyiz yapıp başarılı olan ekip Bloom Media İsan Tarkan, Uygar Ateş yapımcılar tekrardan bu programı yapma aşamasındayken televizyonlu TV8 bünyesinde yapacaklar. Bu kanalda yapacaklar. Tanıtımları döndürmeye başlıyorlar ve ben de bir iş çıkışı mayıs ayydı ama hangi günü hatırlamıyorum. Buna maruz kalaraktan o formu doldurmaya karar veriyorum. O form bayağı gerçekten uzun bir formdu. Böyle 4-5 sayfa falandı. Ve öyle çok kritik ya kritik değil aslında böyle doldururken yarısından hatta vazgeçiyordum neredeyse çünkü yani ertesi günü mesai vardı. Kız arkadaşım dedi ki, ''Ulan yapıyorsun, tam yap.'' Yani gerçekten, olmazsa da yani yaptım dersin modunda beni gaza getirerek. Benim onu tamamen doldurmam sağladı ama çok değişik sorular vardı. Mesela en sevdiğin yemek ne, bilmem ne, en sevdiğin yemeği sen yapsaydın nasıl yapardın? Ya da en sevdiğin yemeği şöyle olsaydı bilmem ne olurdu gibi ikinci bir follow-up. İşte üçüncü de en sevdiğin yemeği sevmemeye başlasan ne olurdu? Gibi böyle gerçekten inanılmaz uzun bir form. Ama onu doldurdum gerçekten. Ondan sonra da... Post ettim işte. İşe gittim ertesi günü. Çok da yoğundu kusura. Toplantıdayken akşam üzeri işte şef konuşurken bızır bızır bızır, bızır telefonum çaldı. Açamadım toplantıcısını aslında. Çıktım sonrasında baktım tanımadığım bir numara döndüm. Dedi ki işte böyle böyle biz seni Blue e, arıyoruz. alıyoruz. Masterchef başvurun üzerine gelip görüşür müsün? Gittim görüştüm ben de. Bir apartman dairesi gibi bir şey böyle bir tripod arkamda yeşil perde ondan sonra vesikalık çektirir gibi. O formu bir nevi aslında benden şifaye olarak aldı bu sefer. Aynı soruları sorarak, sonra da bir ikinci toplantı geçtim. Üçüncüsü derken, dördüncü bir de yemek yaptedililer. Kamera önünde yemek yapmamı denediler falan filan. Master şefe böylelikle birinci, ikinci kere yapılan birinci master şefe böylelikle yarışmacı olarak katılmaya karar Süper kadar. Abi kaç kişi katıldı başlangıçta? Ee, başlangıçta 30 kişi olarak başladık. Birinci bölüm itibariyle soğan kesmeyle 10-15 kişi falan elendi. Soğan kesme yarışması yaptılar. Yani bıçak tutamayan şuradan abi bak şuradan dediler birazcık. Evet 15 dakika içinde böyle bir 10-15 kişi falan yediler. Ondan sonra da o geri kalan tam 20 kişi diye hatırlıyorum. 10-10 yaptık diye hatırlıyorum ama 20 kişi de kendi o gün getirdiği malzemelerle daha önceden söylenmişti bize kendi yemeğinizi yapacaksınız. Ona göre malzeme getirin diye. O malzemelerle 1 saatlik yemek yapma süresi boyunca yemeğini yaparak, kendi özel imza yemeğini yaparak jürilerden yarışmaya katılma yani önlük kazanma için yemek yaptı. Ben de onlardan biriydim. 14 kişi olarak yarışmaya kaldık. O 20 kişiden diye hatırlıyorum. Ve 14 kişi olarak başladık. Ben de onun ikincisi oldum. 17 hafta süren bir yarışma. Finale kaldı.
1: Finaldeki son iki isimden biriydim. 17 hafta sonunda. Ve e, aslında bir o anda bir anket yapılsaydı senin birinci olmana daha çok insan oy verirdi. Birinci olacağınla alakalı ama orada bir sürpriz yaşandığını düşünüyorsun. Hepimiz, herkes kendi tarafından kendi birinci olacağını düşünür. onu söylemiyorum ama... Hani genel bir e, kamu... E, algısı da senin birinci olacağınla alakalıydı ama bir sürpriz yaşandığı gibi bir ortam oluştu. Yani vardı. orada
0: SMS yapılacağı daha önce konuşulmuştu. Bizimle değil tabii ki yani o tartışmaya. Mekanizmasında biz tabii ki yoktuk karar vericiyle de. Yani duyuyorduk yani SMS de olabilir falan filan diye. Sonra gerçekten hem yapımcılar hem de Acun abi e, bunun SMS yapılabilecek bir şey olmadığını, sonuçta o yemeği hiçbir şekilde seyircinin tatmadığını yani oradaki karar mekanizmasının hiçbir zaman izleyici olamayacağına bir şekilde karar verdiler. Ve bu işte bizim çeşitli başka şefler tarafı nezdinde yaptığımız yarışmalar ve stüdyoda yaptığımız yemek yarışmaları sonucunda puan ortalaması sonucuyla belirlendi birinci. Onda da ikinci oldum. Bence de adil olan buydu bence yani. SMS olarak olsaydı kazanır mıydım kazansaydım da yemeğimin iyi olduğu anlamına gelmiyordum.
1: ki şimdi kronolojik olarak gidemedik sırayla. Çünkü ve önce bir konuşması gerekiyordu bence çok sıcak ve büyük bir gündem. Ama senin bir de Avustralya'ya gidişin. Avustralya'ya gidişim. Bu masajı... çok önce bu. Ö- Masishi'den çok bu. Öncesi. Aynen çok önce bu. Ama yine de merak ettiğim bir konu Çünkü Avustralya o çok uzak lan, Hani andın mı? <gülüyor> bir de <daha> oraya <gülüyor> gideyim. Ya yani merak ediyorum ne oldu orada? Ne yaptın? Ne
0: gittin? Ne amaçla gittin? Ne oldu? Avustralya'ya gidişten önce çok uzun bir süre benim bir üniversite ve yalpalayış dönemim vardı. Yani üniversite okurmuş gibi kağıt üstünde üniversiteye kayıtlı olup ama üniversiteden alakasız her şeyi yaptığım bir dönem. O dönemin sonunda artık ben karar vermiştim ve artık böyle açıkça da e, yaşıyordum o dönemi. Üniversiteyle alakam yoktu, kaydımı sildirdim vesaire vesaire ve işte bir şekilde... Ne okuyordun? Ekonomi, evet. iktisat, e, işte Bilgi Üniversitesi'nde işletme ekonomi diye bir bölüm vardı, ona en son geçiş yapmıştım falan. O üniversite dönemi bocalama bilimden, bocalama da değil de yani ne yapacağımı tam olarak bilmeyerek ama bilerek de bir yandan işte en sonunda kabul ettirdim hem ailemi hem işte etrafımdakileri ki ben aşçı olacağım bir şekilde mutfaklarda çalışacağım diye. Bu da gene bir yalpılayış dönemi diye yeni bir şeye başlıyorsun sonuçta yani. Bu kafa nereden geldi abi? Ben aşçı olacağım kafası gerçekten nereden geldi? Bizim ailede erkeklerin yemek yapması normal dışı bir durum değildi. Dedem de babam da gerçekten fazlasıyla yemek yapan adamlardı. Babam gündelik olarak eve gelip akşam yemeğini yani kendi içkisini koyup işte iş sonrası yemeğimizi yapıp ailecini yediğimiz Dedem aynı şekilde tatillerde gittiğimizde hiç aklına gelmeyecek bir de dededen beklenmeyecek yemekler el açması makarnalar mantılar börekler çörekler işte ne bileyim akşam beşte bisküviler içilir yanındaki mezeler falan yok işte bir gün size pizza yapıyorum bilmem anladın mı yani böyle dede normalde Dede sadece tüketir ve ATM görevi görürken dedem her her şeyi yapıyordu yani. ATM görevi görmekle de beraber. Televizyonda falan filan seyrettiğim şeyler de hep yemek üzerine olduğunu, annem çok küçüklükten olduğunu iddia ediyor mesela. BBC'deki programları seyrediyormuşum 3 yaşındayken bilmem ne. Yemek, bir gustalık vardı bizim ailede. Dışarı gidelim, yiyelim, içelim. Evimize birileri gelsin, onlara yaptığımız en güzel yemekleri yapalım. İşte ben aynı şekilde annem babam çalışmaya çalışıyorlar diye. Biz kız kardeşinle elim... Bıçak tutmaya başladığı zaman karnım kendi öncelikle yani primitif olarak kendi karnımızı doyurmak için mutfağa çok girdim. Ondan sonra bu kendimle dairesini yapabilir her zaman yani şey gibi çocukken yani bir oyun gibi oluyor anladım yani bir önceki hamurla yaptığım zürafanın daha yaparım şimdi der gibi menemen hemen yapıyordum işte. Ondan sonra da zaten üniversitedeyken tam olarak mutfakta olmaya karar verdikten sonra işte bu Avustralya'ya gitme kısmına yavaş yavaş yaklaşmış oldum. Kaydımı sildirdim okuldan, ailem artık yavaştan kabullendi. Lise mezunu olarak hayatıma devam edeceğimi işte bir aşçı olmaya çalışacağımı vesaire çok kolay olmasa da çok zor da olmadı. Desteklediler. Ondan sonra da bir noktada işte bir komşumuzun vasıtasıyla onun kızı oradaydı falan filan ben oradaki okulu araştırdım. Avustralya'ya gitmeye karar verdim. Neden Avustralya? Çünkü gerçekten en uzak yer olduğu için. O zaman çok bunalmıştım Türkiye'de. Hem istediğim şeyi yapamıyordum tam anlamıyla. Hem aynı zamanda... Ne kadar kaldın? Avustralya'da mı? Türkiye'ye gidiyor. Evet. <gülüyor> Ortaokul falan diye başlıyor. <gülüyor> evet, Avustralya'da ne kadar kaldın? 2014'ten 2016'a kadar. 2-2,5 sene civarı kaldım. Peki hangi amaçla gittin ve ne umdun, ne buldun? Aşçılık okulu amacıyla gittim. Aşçılık okulunu bitirdim. Pastacılıkla bitirdim çalışmak orada şekilleniyor. Yani o kadar Hollanda'ya da gitmiştim mesela. Hollanda'ya da bir üniversite öğrencisi olarak gittim ama oradaki mesela öğrencilerin çalışma şartları çok da aynı değildi. Yani çalışmak zor da Hollanda'da gerçekten bir öğrenci olarak. O yüzden çok o seçeneği hem de biraz şımarıklıktan, gençlikten çok değerlendirmemiştim. Avustralya'da öyle değildi. Avustralya'ya gider gitmez her yerden iş şağıyordu. Gel şurada çalış, gel burada çalış. Oha seni oraya göndereyim mi? Hem okul vasıtasıyla hem şeyle. Bu sefer kendimi çok ciddi restoranların mutfaklarında buldum yani. Bir yandan aslında bındım dızlak böyle. Ee, onlar da beni çok hızlı gelişmem sağladı. Gerçekten çok müthiş bir baskı. İnanılmaz bir standart gerektiriyor gerçekten. Deliver etmen gerekiyor. Verdikleri her şeyi ve çok kısıtlı zamanda çok iyi malzemelerle yani ziyan etmende o kadar hor karşılanıyor. Ziyan edemiyorsun o yüzden. E bir yandan okul çok yoğundu. Peki bu algı özür dilerim. Bu Türkiye'deki restoranların mutfaklarında da böyle bir algı kontrol var mı? Hepsinde değil. Çoğunda değil. Çoğunda gerçekten aşçı olmak isteyen insanlarla beraber çalışmıyorsun. Çoğu genellikle mecbur olduğu için aşçı olan insanlara çalışıyorsun. Bu çok önemli bir fark. Yani yurt dışındaki yaşlı şefler de öyle bu arada. Çok farklı değil buradakiler de. Fakat burada biraz daha jenerasyon fark Yani Orada aşçı olmanın inisiyatif dahilinde olduğu, aslında bunun böyle birazcık daha seçilebilir bir, yani zorunda kalınacak bir meslek değil de seçilebilir bir meslek olduğu daha önce fark edilmiş. Bizde birazcık daha jener- yani benim bir yüz jenerasyonu mesela 40'tan sonrası falan, ee, aşağı yukarı zaten zorla mesela liseyi bir şey tutturamadım aşçılık okudum sonra stajlar mı aşçı olduk işte.
1: Ama bir de şöyle bir şey de var. Benim çevremde gerçekten sevgili bir açlıkla yemek yapmakla alakalı doğuştan bir keyif alma halinde olanlar var. Ve onlar şöyle bir şeyle yüzleşiyorlar. Türkiye ya da dünyanın geneline bilmiyorum. Aççıların günde 18 saate varan çalışma şartları o romantikliği alıp götürüyor ve günün sonunda ameliliği bırakıyor algı olarak. Hani o e, heves ve romantiklikle açılığa başlayanlar hayatın gerçeği ve oradaki gerçek şartlarla yüzleşince hani artık bu işten... Eski
0: günkü bakış açılarında duramıyorlar. Böyle bir şey de var diye düşünüyorum. Çok doğru diyorsun. Böyle bir şey var. Çok Hatta bu en net hissedilen, yani bu normalde gözüktüğü gibi olmadığı olgusunun en net olduğu mesleklerden bir tanesi haşçılık. İnsanlar buna sanat diye girip bir türlü zanaat olduğunu kolay kolay kabul edemiyorlar. Zanaat dediğin şey de uzun süreler boyunca çıraklık, kalfalık, birazcık ikinci adamlık. Ve ondan sonra.
1: Evet ama üzülüm,
0: bunun pazarlanması
1: da birazcık böyle değil mi? Bugün açlıkla kılı bir YouTube'a bir yere girsek böyle büyük bir tabağın ortasında affili bir şey yapıp üzerine maydanozu atar filan. ama arka mutfakta 18 saat adam soğan her şey içinde yani. Evet. Bunun pazarlanması da birazcık. Ya bu birçok meslek için böyle değil mi ama şimdi orta
2: orta gelir seviyesinde beyaz yakılların hepsinin işte boş zamanlarında. ...gönlünü e- eğlendirmek için, eylemek için yapılan popüler medya e- sloganları, alışkanlıkları var. Aşçılığı e- hani sanki mükemmel, eğlenceli ve hayatın boyunca... ...tabii ki eğlencelidir ama hayatın boyunca sanki işte böyle hiç çalışıyormuş gibi hissetmiyormuşsun e- e- gibi e- şey bir şey. döken romantik sıkıyor. ha, o dünya
1: ha, böyle. Aynen. Ya bunu,
2: bunu zaten bütün e- bence beyaz yakalılık, plaza e- çalışanlığı e- dışındaki meslekler için yapıyorlar. Sanat meslekleri için yapıyorlar Kerem'i dediği gibi zanaat için yapıyorlar. Gözlülerim beyaz
1: yakalıkta da yapıyorlar. Ben çocukken de olmak istiyordum biliyor musun? Ben reklamlarda hep Turkcell'in Wound reklamı vardı. Böyle flash ve USB gibi Wound internet takıyordum. Her yerde internet bağlıyordu Ve oradaki karakterin işi şeydi. Limanda takım elbise kafasında sarı kask işte o gemilerin o shipment'ları yönetiyor filan. Bir tane varilin üzerine notebook'unu koymuş. Ben bu, bu mesele çok özeniyordum abi. Ben birkaç tane geziye gittim bu e, lojistik yapan şirketlere. Aşçılıkta yaşanan siyah beyaz gibi orada da yaşıyorsun. Bu bir sürü meslekte aslında bu pazarlama, dışarıya böyle albenili çok şirin, sempatik gösterme hali çoğu meslekte var ama aşçılık birazcık daha günlük hayatın günlük rutinde yaşayan birçok insanın yemek yapmakla alakalı bir Motivasyon ya da kası olmak zorunda olduğu için daha fazla karşımızda
0: romantik bir şekilde çıkabilen bir meslek grubu. Evet ikinizi de gerçekten inanılmaz doğru noktalara parınak bastınız. Bunların en önemlisi zaten bunun pazarlama boyutu. Eğer bir tesisatçıyı veya bir marangozu, çok yakışıklı bir marangozu gerçekten müthiş şeyler başarmış gibi televizyonda döndürüp dursalardı. Acaba aşçılık okulları yerine marangozculuk okulları ya da tesisatçılık okulları açılır mıydı? Ya da bunlar üniversitede bir bölüm haline hemen böyle böyle mantar gibi yani her üniversitede olması gereken bir bölümmüş gibi. İşte gastronomi değil de marangonomi gibi bir şey açılır mıydı? Anladın mı? Yani bunların en önemli şeyi pazarlamayla oluyor. İşte televizyonda bir şey tuttuğu zaman bunu insanlar yapmak istediği zaman bunun nasıl yapılacağına dair tabii ki şeylerde olanaklar da artıyor, şeylerde artıyor. Kaldı ki bu bizim çok hayatımızın içinde olan bir şey. Yani şimdi marangozculuk bir işte bir açılı örneği verdim ama bunlar bizim temel ihtiyaçlarımızdan birisi değil. Yani yeme, içme falan gibi temel ihtiyaçlarının içine girmiyor bunlar. Bunları yapabilme, zaten herkesin yapabilmek zorunda olması, bizim bütün atalarımızın hepsini mutlaka ateşte bir şeyler çevirebiliyor, kabiliyette olması gibi yani. Çok primitif şekilde bizim zaten kendi karnımızı doyurabiliyor olmak zorunda olmamız, bu işin farklı boyutlara gelmesini de, Kolay ilaçtırıyor birazcık. Hiçbir insan ahşapla durup dururken ilgilenmez yani. Ben de ilgilenmedim hayatım boyunca mesela. Çünkü ihtiyacım yok. Kenan çok jenerik bir soru sorabilir miyim? Bak, çok da. jenerik bir soru. Ee,
1: evde e, yemek yapanların işte kadın erkek oranı
0: %80-90 kadınken ahşılıkta neden tam tersi? Ağır çalışma şartları. Uzun saatler. Yani iş dünyasının geri kalanında sanayi devrimi yaşandığından beri fabrikada, fabrika babası dediğimiz yani sabahın köründe çıkıp akşamın dininde dönen baba figürü e, bu, bu mesleği de kapsayan bir durum aslında. Turizm sektöründe, izme sektöründe de. Evet. Bu çok sabahın erken saatlerinde başlayıp gecenin çok geç saatlerini süren bir meslek dalı olduğu için yani mesai saatleri böyle olduğu için çok fiziksel olduğu için, devamlı ayağın üstünde olduğu için hep ağır bir şeyler taşıdığında, sıcak bir şeylerle uğraştığın için e, burada da dayanıklılığı yüksek olarak kurgulanmış sanayi devriminden biri erkekler gene ön planda kalmış. Yani kadınların bir breakthrough yaşaması gerekmiş ya. Yani.
1: E evet, bunun bilimsel karşılığı var mı emin değilim ama Evet, yani kadınlar fiziksel olarak daha az e, dayanıklıdır gibi bilimsel bir dayanağımız yok ama genel dediğim gibi algı figür olarak böyle bir şey ya yapmışlar ağır var. işlerde
2: ama o bir gerçek yani ağır işlerden kastım ama çok şey, ağır yük taşımak buradaki,
1: buradaki ağır iş tanımı 18 saat ayakta
0: durup çalışmak yemek yapmak ya aslında bir şeyi kaldırmak sadece yemek yapmıyorsun ama işte onu ayırmayacaktım ben de ikinci devamında da şunu söyleyecektim ki evde kadınların Yaptı. Ya yani normalde %80-90 dediğin, istatistiğe giren kadınların yaptığı yemek baştan sona yemek. Baştan sona belirli grup, belirli sayıda bir insanı doyurmak üzere kurgulanmış, ona göre malzemesi alınmış, doğranmış, o anda yapılmış, pişirilmiş ve o gece, o gün tüketilmek üzere hazırlanmış yemek. Ee, restoranda birazcık böyle değil. Restoranda bir yemeğin sunum aşaması çok daha e, aslında farklı fraksiyonlara bölünmüş durumda. Farklı fraksiyonlardan farklı insanlar ya da bir takım insan çok fazla fraksiyondan sorumlu olmak üzere ne zaman satılacağı ve ne kadar sayıda insana satılacağı bilinmemek üzere hazırlanan yiyecekler bütün olduğu için sen devamlı tetiklesi ve devamlı iş var. Anladın mı? Yani yemeği yaptık oturduk bitti yok. Evet. Yemeni yapsın, o sürdük bitti. Yok, bunu kadınlar değil bu arada. Çok başarılı şu an. Çok başarılı kadınlar var. Dominic Crane büyük saygıyla yani takip ediyorum. Aynı zamanda da kanseri yendi, yeniyor falan öyle bir durumları da var. Allah şifa versin buradan. Beni tanımıyor ama ben onu çok iyi tanıyorum. Ama dinler bizi belki. Yani, Selam söyleyin buradan. Belki de. San Francisco'da üç şey bir restoranı var. Takdir ediyoruz ablayı. Ee, neyse, yani kadınlar da bu işin... Mekaniz, yani bu bildiğiniz aslında çok bir şey değil ya manavcılık gibi, gerçekten perishable bir şey yani perishable, yani çabuk bozulabilen ürününü ticari olarak perakende satmak. çok da farklı bir şey değil yani sen e, ahşaptan bir oyma yaptığın zaman bu oymanın bir raf ömrü yok. bu boya güzel vernikle dincilli aldığında takdirde duruyor abi, yani. bunun her zaman talep oluşturabilirsin buna. Yemek yaptığında da e, manav sebze sattığında da kasap et kestin etye satacağın zaman da bunun bir raf ömrü var ve çok kısa. Dolayısıyla senin bu dinamiklere uygun bir şekilde gerçekten bunu döndürülebilecek şekilde ve aynı zamanda kendi farkına da koyacağın açılığın içindeki en büyülü nokta kendi farkını koyabileceğin şekilde icra etmen gerekiyor. Kadınlar bunda niye geri kaldı? Bunu aynı mühendislik için, aynı mimarlık için, doktorluk için, cerrahlık için ne ne için soruyorsan aynı şekilde cevaplayabilirim bunu yani. Çünkü o iş yükünü erkekleri postaladılar, kadınlar da evde o inanılmaz diğer aile yükünü çekiyordu. Bu böyle geldi geldi, şimdi kırılıyor artık yavaş yavaş.
1: 12 ay doğuda, sınırda askerliğe. Ya bu şimdi bir yandan... E- çok olası bir şey. Hani böyle çok ütopyik bir şey değil ama şunu itiraf edelim ki benim ve yakın çevremin o bir, hani tier 1 yakınımızdaki insanlar içinde sınırda doğup sınırda 12 ay askerlik yapmak bir gerçekten merak edilen bir haber konusudur. Bir de şimdi senin Avustralya'da okuman, ağırlıklıyla ilgilenmen ve işte buradaki muaf durumdan yararlanamadığın için 12 ay askerlik yapma mecburiyetinde kalman ve bunun doğuda sınırda bir yere denk gelmiş falan bence bir hikaye değil. Taşıyor. Burada ılık hani götlülük etmiyorum. Doğuda askerlik yapmak haber nitelidir. Tek başına böyle değil. Ama senin durumunu düşündüğünde, senin işte dünün, bugün düşündüğünde, senin hakikaten 12 ay sınırında doğuda askerlik yapman benim için küçük bir haberleri taşıyor. Merak
0: ediyorum yani. Evet, merak etmeni ben de çok anlayışla karşılıyorum. Çok da anlattığım bir şey. Daha doğrusu benim hayatımda çok yoğun, en yoğun çalıştığım dönem diyebilirim askerlik. Nerede atın abi? Hakkari Yüksekova'da yaptım. Hey yani Allah'ım. ana üstüm oydu. Üçüncü Piyade Tümen Komutanlığı Tümen Karargah Bölüğü'nde görevimi ifade ederken sevgili tüm general Tümen Komutanımız Metin Tokel'in habercisiydim, yani postası. Bu posta birkaç tane benim gibi posta asker vardı ve bunların hepsinin bu komutana hizmet eden görevleri vardı. Bir tanemiz şofördü. Komutanı hem kışla içi hem kışla dışı. ...araçla sevkini sağlıyordu. Bir tanesi işte evinin, içinin düzeninden, tertibinden, gerçekten haftalık alışverişinden sorumluydu. Ona dair yapılan şakalara şimdi girmeyeceğim Çocuk, ama çok çocuklar gerçekten ben buna karşı çıkmıştım ve... ...ben de çünkü elinin hamuru askerde çok güzel bir şey değil. Yani askerde ve o kadar böyle sınırda böyle gerçekten pata pata... Ben ilk gittiğimde çok şaşırmıştım, şöyle şaşırmıştım yani gider gitmez zaten... ...enteresan bir yere gideceğini zaten düşünüyorsun yani Hakkari'ye gidiyorsun. Ne kadar enteresan olabilir ki gibi bir düşünce oldu ve indiğimde o, bu kadar enteresan oluyormuş dedim. Pat, pat helikopter dönüyordu kafamızın üstünde. Ailenin tepkisi nasıl oldu abi bu haber bu haber gelince? Ha bu iki aşamalı bir tepkili bir şey oldu. Yani böyle şey gibi daha <gülüyor> Seacool gibi şey, Kill Bill gibi. Vol 1, Vol 2. <gülüyor> vol 1'de bir kere zaten önce askere gideceğim hiç, yani şapkadan çıkar gibi çıktı. Ben Swiss Hotel'de çalışıyordum o sıra ama Avustralya'dan yeni dönmüştüm 2016 Nisan'da döndüm. Sivis Otel'de çalışmaya başladım hemen. Ondan sonra Sivis Otel'de çalışırken yılbaşını atlattık ki çok yoğundu. İnanılmaz yoğun birkaç servisten çıktık, otelde falan konaklattılar bizi yani o kadar yoğundu öyle diyeyim ben sana. Düşün yani Sivis Otel çalışanına bir oda verip, abi siz durun gitmeyin evinize de şurada yatın, daha dolmalar sarılacak gibi yaklaştı yani koskoca Sivis Otel personeli o kadar yoğunduk. Neyse onu atlattık, tam sevgililer gününe falan hazırlanacağız artık. Bir arada da böyle bir iki hafta falan şeyimiz var bir, yani izin değil de. Bir rahatlığımız var yani böyle biraz relax takılacağız. Kız arkadaşımın o zaman İstanbul'da yaşam, 6 sened kız arkadaşımın doğum günü çok yaklaşıyordu. Birazcık böyle tatava yaptı. Gelmiyorsun, gitmiyorsun, gitmiyorsun falan. Ben de tam maaş yeni almıştım abi. Bizim otelden çıktım, bir tane tekel vardı orada iki tane biri içip burluya devam ediyordu normalde iki saat yol. Bir de pamukkale yazanesi var. Öyle o anın verdiği maaşın verdiği gazla girip pamukkaleden bilet alıp gece birlik İstanbul'a gittim. Gece bindim indim sabah bütün günü geçirdik. Akşam da binicam pazar akşamı restoran kapalıydı bizim oteldeki. bizim bütün personel izin yapıyordu. Ee, ve işte iş başı yapacağım pazartesi gene öğlen. Gittim İstanbul, geldim İstanbul'a şimdi. işte böyle takıldık. Çok güzel bir gün. Binamla doğum günü kutladık vesaire vesaire. Bindiğim abi geldi. Sabah 6'da Manisa'nın girişinde bir çevirme oldu. Ben uyuyordum. Hayda. Evet. Kimlik, kimlik verdim kimliği. Herhangi bir gasp, tecavüz, fırsızlık geçmişim falan yok. Çok rahat, gönül rahatinde verip uyumaya devam ettim ben. Sonra arabaya bindi tekrardan işte polis. Kerem dolu, Kerem dolu diye bağırında arabanın içinde bayağı bir. <gülüyor> ben de uyku sersemi görüyorum falan zannettim hakikaten ilk başta. Böyle dürterek uyandırdılar beni. Abi dediler senin bizim inmen gerekiyor. Ne oldu ha- hayırdır falan dedim ben. Yani böyle nerede olduğumuzu bilmiyorum. Manisa'nın girişini olduğumuzu çok sonra da öğrendim. Şimdi böyle spoiler verir gibi olduğum hikayede. Çünkü daha çok <gülüyor> gerçekten yani. Gece İstanbul'da sızarak yattım ve polisle uyandım. İnmen gerekiyor falan dediler. Bir şekilde hadi ineyim bari ya ne olur bir şey oldu herhalde falan filan diyorum ben. İn, i̇nerken muavin dedi ki biz ne yapalım abi falan dedi. Siz gidin dedi polis. Ben orada kafayı yedim. nereye gidiyorlar <gülüyor> ya, bu, o, <gülüyor> bu otobüs benim verdiğim parayı daha henüz tatmin etmedi. Beni İzmir'e kadar götürmedi ya yani ben daha işe gideceğim. Bir de ne olduğumu da çok merak ediyorum. Hani gitmeyin de diyemiyorum anladın mı? Bek- yani aslında çok önemli bir şeyse falan gitsinler hakikaten. O kadar insanın da şahit olmasını istemiyorum. Yani öyle değişik, yani <gülüyor> senin bilmem neyini bulduk falan ama öyle bir şey de gelmiyor aklıma. Öyle bir şeyim yok hakikaten. Ama neyse. o saatte o uyku
2: sersemliğiyle adamı delirtecek. Sabah 6 falan ya şafak
0: Aynen. vakti böyle. Nasıl diye sana gün, yani gün ağrıyor, böyle kuşluk vakti. Abi neyse indim. Babacan heriflerdi polisler çok. Gerçekten babacan heriflerdi. Ne oluyor falan filan dedim ben böyle inerim inmez bir sigara yaktım. Dediler ki koçum asker kaçağı gözüküyorsun. Seninle dediler askerli şubeye gitmemiz lazım ama saat çok erken. O yüzden biz otobüse gittik. dedik. Dedim, kaçta gidiliyor falan işte 8-8.30 gibi açılır dedi, saatte 6-6 çeyrek öyle bir şey. Ya ben ne yapacağım, ne edeceğim falan, abi dedim ne olacak peki, askere gideceğim dediler yani. <gülüyor> Ama dedim ben gitmeyecektim. <gülüyor> yani öyle bir şey bir <gülüyor> bir <gülüyor> bir gibi, bir var. Yükürlüğümü yoktu. Yükürlüğümü Şimdi bak TC kimlik numaranı giriyoruz, böyle böyle, işte bu ayna kaçıyor. Şimdi hakikaten yazıyor böyle, öküz gibi şeyler çıkıyor şeylerinde, sistemlerinde. Neyse bekledik. Gerçekten böyle yani, üçü bir arada falan vardı adamlarda. Çok böyle gerçekten sabah en ihtiyacım olan temel ihtiyaçlarım karşıladılar. Kahve, sigara göre. Ondan sonra bekledik. Gittik hakikaten. Ben bu arada işte birazcık da ge- geçmesini bekliyorum zamanın Çünkü işte babamı saat 6'da arayıp ben askere gidiyorum desem babam <gülüyor> ölür herhalde yani. Şok <gülüyor> <Allah gülüyor> Herkes. O yüzden biraz daha normal insanların uyandığı saati bekliyorum. Neyse işte saat oldu. Biz gittik askerli şubeye. Bana bir tutanak yazdılar. Ya yani böyle inanamazsın tutanak işte bilmem ne bilmem ne Manisa. Bimlerne Ünler'ın Askerlik Şubesi, Bimlerne Müdürlüğü önce falan diye başlıyor. İşte Bimlerne Tarihli Bimlerne Saatinde yapılan uygulamada Kerem Giritdoğlu adlı bla bla bla TC kimlik numaralı şahıs uygulamada canlı ele geçirilmiştir. Hayda! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bak, tutanen böyle Terör operasyonu
2: gibi, oha! <gülüyor> ne yapılan tetkikler Aa, sonucunda vesaire
0: vesaire vesaire şahsın işte 18 iş günü içinde birliğine teslim olmasına falan filan diye böyle. Ben işte o olarak babamı aradım ondan sonra ve Cemil'in işte Cemil çok seviyor. Şey vardı ya böyle bütün çağrışım izbatları toplatacağım buradaki asker kaçaklarını. Gösteri diye gelecekler. Ne oba Sivas Demeltepe ve falan diye. Babamı aradım. Dedim böyle böyle baba ben askere gidiyorum galiba. Sabah 8'de. Babam siktir gitti. Kapattı önce telefonu. Sonra bir daha aradı. Ne diyor? Ne olmuş? Dedi. Dedim böyle böyle işte o zaten İstanbul'a giderken ben sana demiştim. Başına bir şey gelecek de falan da filan da klasik baba tribine başladı. İşte günübirlik böyle aniden gittim falan diye. Ondan sonra dedim ki durum ciddi ve şu an ne yapacağım bilmiyorum yani hakikaten falan filan. Neyse, dur, neyse biz biraz daha şey yaptık dediler ki abi böyle böyle bunu imzala. 18 gün içinde gitti dedi İzmir'de asgari şubesine itiraz mı ediyorsun ne yapıyorsun tecillim varsa da git tehecil ettir falan dediler bana. Tehecilin yok. Tehecilim yok çünkü ben 2014'te Bilgi Üniversitesi'nde kaydımı sildirdim fakat buradan umarım kendisi emekli olmuştur şimdi zan altında bırakmak istemiyorum. Öğrenci İşleri Başkanı beni çok severek ve böyle aşçı olmak istediğim için, bıraktığım için askerlik şubesini ben halledeceğim, sıkıntı yarış ama senin tecilin devam eder, dediydi bana. <gülüyor> ben de salak yapmıştım aslında senelerdir. 2019 Aralığa kadar tecilim vardı, darbe oldu. Darbe olunca tecilleri çektiler, iptal ettiler. Okulu devam eden öğrenci belgesiyle gidip tehecilini yaptırdı. Benim gibi salakta olanlarla süzgeçte kaldı ve işte ceza ödeyenler falan filan. Ben de abi apar topar gittim ve babama telefonda Baba dedim, İstanbul'da geldik, Sivas Temeltepe'ye asker alıyorlar beni demiştim ilk telefonda da. Babam bayağı böyle anlamamıştı, Şaka mı yapın, ne diyor bu falan diye. Abi bana Acemi Birliği olarak Sivas Temeltepe çıktı. Gittim Sivas Temeltepe'de 39 gün, eksi 25 derecede Acemi Birliği yaptım, çok zordu. Hudut Eğitim Birliği yani, zaten isminden ben bir bokluk olduğunu anladım askerliğe girerken. Hudut Eğitim Birliği diyor yani, hudut benim bildiğim sınır demek. Ve bildiğim en kolu sınır sadece Kıbrıs ve Edirne. Diğerleri çok boktan yani, <gülüyor> diğer hudutları... Adırhutus veri veri kötü yani çok kötü gerçekten. <gülüyor> Abi neyse 39 gün yaptı, ben hemen yazıcı cevaplar bileyim. Şimdi böyle elim ayağım düzgün okuma İngilizce'm var, bana bayağı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın İngilizce'den Türkçe çevirmesi gereken dosyaları çevirmişler, çevirmişlerdi. Böyle kullanım kılavuzları falan gibi böyle silahların, mülâhların. Çok o da hoşuma gittiydi hakikaten böyle büroya gider gibi gidiyordum sabahtan akşama kadar işte böyle defter, kalem falan çalışıyordum orada.
2: E, profesyonel meslek gibi olmuş
0: günün sonunda yani. Evet 30 gün bunu yaptım. 30 günün sonunda dediler ki dağıtım yerleri açıklanacak. Dağıtım yeri de askerliğinin geri kalan 11 ayını tamamlayacağın, işte senin aslında gerçek askerliğini yapacağın birlikler. Bunlar işte Acemi Birliği'ndeki diğer benim asker daşlarıma diğer devrelerime açıklanacak. Ve biz Türkiye'nin dört bir yanına dağılacağız. Diyeceğim dört bir yan yani. Çok boktan üç yanı ve çok cool bir yanına dağılacağız. Ee, başka bir ortası yok ya. Ankara falan yok abi. Neyse. Ee, yani biz daha doğrusu öyle tahmin ediyoruz. Ben bayağı çünkü... Ben ilk askere gidiyorum dediğimde benim yurt dışı geçmişim falan filan var ya... Bir tane sağolsun kaptan, e, şey pilot, akrabamız var Zafer, Zafer Dayı. Zaferleyman'a dedi ki, oğlum sen Danimarka'da bile yapabilirsin, senin gibi askerleri, şeyleri dedi, çocukları dedi, alıyorlar, askeri geçmişi de var bu adamın, itibar ettik adamın dediğine, Sivas'a düştüm önce, sonra <gülüyor> ben Danimarka beklerken, işte artık Kopenhag mı olur yoksa daha böyle köy, kumsalı, <gülüyor> hani, <gülüyor> değirmenler falan, abi yazıcıyım ya bir de, bana dedi ki çavuş, o benden kıdemli olan işte, beni yetiştiren senior yazıcı, çekirge şey pardon, sense yazıcı, ııı, Sistemden dedi şey açıklanacak şu saatte başında dur açıklanınca print et print edip herkes dedi şeye toplayacağım ben de söyleyeceğim dedi bütün askerler toplanacak sen de çıkıp okuyacaksın dedi baya böyle sinema salonu dedikleri bir yer vardı sinema salonu dediğim şey tır garajının sandalyelisi yani hiç sinema ile hiçbir alakası yok yani demiş aslında ağzını sinema salonu koymuşlar çünkü evet yani karlı bir oru bir gece elan filmi gibiydi uzaktan bakınca hakikaten karların ortasında kocaman bir hallar gibiydi neyse ee, Bayağı Orada toplandı bütün askerler ve abi sistem bildiğin alarm verdi böyle. Kırmızı ışıklı, ışıklı gibi bildirimler falan geldi. Ama çok primitif Windows'un şeyi gibi <gülüyor> XP'den önceki vardı ya neydi Millennium o milenyum 98 falan. O tarz gibi. bir sistem zaten yazılım ee, Böyle o, alarm o, o falan çaldı. Sen
1: ilk, sen ilk Sivas'a Acemiliğe giderken yani bu ilk olaylar olduğunda sen 12 ay
0: yapacağını farkında olarak biliyorsun 12 ay. Adımını attığın an onun kurtarımın yok. Ya çürük alacağım ya da senden sen askerlik süresindeyken e, bedelli açıklanacak ve sen parasını veriyorsun. Ya bir günün kalsa bile bedelliden yararlanıp bir gün erken çıkabiliyorsun parasını verirsen. Anladım. Ya da çürük alacağım. Ama ben de öyle bir şey olmadığını biliyorum. Ben 12 iki ay seve seve yapacağımı vataniye hizmetimi biliyordum birinci gününden itibaren. Ve ben yazıcı olarak o sistemden bütün bizim 284 kişinin nerede askerliğini tamamlayacağı benim ölüme lastiği liste olarak düştü abi. Bildiğim böyle Excel gibi bir şey. Önce tabii kendimi açıkladım, ben kendime. Herkes açıklamadan önce. Baktım KKKK, ke, ke, ke, ke, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, dolu. Giritdoğlu, Hakkari, Yüksekova, ha sik. Hay anasını avradın ya. Yani oh, oh. önce gerçekten şaka gibiydi. Böyle bir soğuk termediyim ben sana, bir başkalaşım Bu arada da işte yandaki çavuşlar falan böyle dalga geçmeye başladı. Hani ben Yüksekova çıkmış ya falan dedim çünkü böyle istemsiz bir şekilde. Ee, onlar böyle dalga geçmeye başladı bilmem ne. Bunlar tozu kuruyan, Sivas'ı biz kötü zannediyorduk. Şu anda onlar bizim kafamızda turist yani tatil yapıyormuş gibi falan geldi böyle bir anda. Sonra da işte 30 30. gündü bu. 9 gün boyunca annemleri gerçekten Hakkari'ye gideceğime inandırmaya çalıştım önce. Çünkü annemler şaka yapıyormuş demek abi ya. 9 günden sonra da bir 10 gün işte dağıtım izni diyorlar. Hani bir kafanı topla çünkü öleceksin sonuçta. Kafanı daha Allah korusun. Öyle İzmir'e gitmiştim 10 gün. 10 gün gerçekten çok eğlenceli, coşkulu geçmişti ama annemler çok urla depresifti. Yani. Bayağı evet hurla ya. Çok depresiflerdi ama onu hatırlıyorum. Yani böyle gerçekten böyle hani kanser olmuşum gibi köşede bucakta ağlıyorlardı falan böyle. O süreç öyleydi. Askerlik, askerliğe gidişimi niye bu kadar uzun anlattım bilmiyorum ama askerlik gerçekten çok uzun sürdü. Çok uzun. Yani <gülüyor> o gün sayma muhabbetini yapmayacağım diye çok kastım kendimi. İşte 80-90 gün falan kala artık bozdum ve gün gün saymaya başladım hakikaten. Ama orada da hayatımın en verimli çalışma dönemini geçirdim gerçekten. İnanılmazdı. Beyzin benim Hakkari Yüksekovay'da ama Hakkari'nin her tarafı bazen Kuzey Irak, Van, Çırnak her tarafa gittim komutanaşçısı olarak onun belirli sağlık problemleri tekrür etmesin diye belirli bir beslenme şemati içinde kalması gerekiyordu ve onu ben işte bir er olarak ben bana bu sorumluluğu yavaş yavaş yüklediler. Ben de bu sorumluluğu hak kazandım aslında. Önce sadece çorba yap bu adam sadece meyve yiyor dediler. Sonra ben çorbayla birazcık daha şunu da yapalım, bunu da yapalım en sonunda ben bayağı Ankara'daki diyetiseniyle işte doktoruyla falan koordineli bir şekilde bu adamın beslenme, haftalık beslenme adamın dediğim de adam genel beni aldırabilir evden şu an yani sayın komutanımızın <gülüyor> beslenme e, planını takip ediyordum. Çok önemli üst düzey misafirlerine yemek yapma e, zorunda. Ben yemek yapma şansına ait oldum da zorunda kaldım, arasında kaldım şu anda. Gerçekten ortası yok gibiydi onun. E, işte Genelkurmay başkanı Hulusi Akkar işte kara kuvvetleri komutanı Salih Çolak, o zaman ki zamanki ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o zamanki Başbakan Binali Yıldırım, hepsine fik savunma bakanı Fikri Işık, işte diğer kolordu komutanları, deniz kuvveti komutanları vesaire vesaire adını sayamadığım şu anda bir sürü üst düzey askeri ve siyasiye gerçekten yemek yapmak zorunda kaldım. Bir enteresan şey askerlikte yemek yapmak. Belki ben yoktur şu anda keseceğiniz bunca şeyin içinde kullanılabilir bir şey olabilir bu. Ee, çok önemli düzey üst düzey şeylerin çeşitli başları var bildiğiniz. Mesela Genel e, evet binbaşı, gerçekten rütbesi binbaşı, asker herif yetişmiş binbaşı ve tamamen onun beslenmesinden ve zehirlenmemesinden sorumlu olan bir komutan olarak ekibinde yer alıyor. Ve ben geldikleri zaman bütün hazırlığımı kapalı, hiçbir şekilde açılmamış tuzlu karabiberi dahil, hiçbir şekilde açılmamış paketleri dizerek adamın gelip rutin kontrolünden sonra gözetiminde yemek yaparak onlara yemeği yetiştirmeye çalışıyordum. Ya bu şey demek oluyor yani Hiçbir şeyin paketini açmadığını düşün, geldiklerinde başlayabiliyorsun her şey ve adam her paketi kontrol ediyor açık mı değil mi. Pet şişe suları falan sen götürmeden önce mesela yumurt şey gibi sıkıyorlar hayvan gibi ki acaba bir kaçak var mı, sen ile bir şeyini enjekte ettin mi içine falan gibi. Belirli ritüel kontrol, rutin kontrolleri var mesela. Ben işte o şartlarda yemek yapmak biraz zorladı. Orada birazcık unutuyordum artık ben kimin için yemek mı da. O şartlara lanet eder hale geliyordum çünkü çok zorluyorlardı. Bir de komutan yani binbaşı, sen ersin ve yani adam, is- bütün tanrı o yani o anda orada. Ve sen onların hepsini hem emredersiniz deyip dişini sıkıp hem aynı zamanda bir yandan da benim bir reputasyonum var. Çünkü komutan bilmiyor ki, yani o binbaşının aslında kimse adını sanını bilmiyor, bizim komutan görmüyor bile. Fakat ben yemeği götürüp koyduğum zaman komutan beni mutlaka her misafirden sonra çağırıp onore ederdi. Bizim Kerem böyle böyle Avustralya'da eğitim aldı bize şöyle şöyle yemekler yapıyor çok enteresan şeyler de yaptı, uzun uzun anlatmayayım. Ee, şöyle şöyle yemekler yapıyor, işte çok önü açık binlerce genç pırıl pırıl bir arkadaşımız vesaire diye benim çok herkese onları etti. Bir yani ben Barack Obama gelse Obama'nın karşısına çıkacaktı neredeyse akkelerle yani. Çok Vay kıymetli be. aslında o
2: kısmı. Yani senin orada geçireceğin 12 ay boyunca bu yaptığın zor işleri e, öyle ya da böyle çekilebilir kılan. Çok kızıltıydı, zor değildi.
0: Aslında her türlü imkan vardı elimde. Bir dediğim ikeda dinmiyordu. Ama bir diyemiyordun, 0-25 falan diyebiliyordun çünkü hakkar dedik yani. Ee, e, hiçbir şey yoktu yani, hakikaten hiçbir şey yoktu. Sadece sevkiyatlarla işte e, TSK'nın lojistik e, servisleri tarafından, tırları tarafından ne geliyorsa o vardı gibi bir şey. E, çarşı bağlantının yok, pazar bağlantının yok, bir şeyin yok. E, ve aynı zamanda ben mobildim, seyyardım yani. Çünkü Şemdinli'de bir operasyon olduğu zaman gidip Şemdinli'de, Şemdinli'deki yakın bir üst bölgesinde harekat merkezi kurup operasyonu orada takip ediyordu ve bu operasyonlar öyle hani bir buçuk iki saatlik Call of Duty oyunları gibi değil, gerçekten 14-18 gün, 24 gün falan gibi belirli şekilde böyle yani oralarına ben hakim değilim. Ben daha çok çorba yapan ekipteydim o sırada operasyonlarda. Ama yani onunla beraber gidip onun tekrardan orada sağlıklı bir şekilde beslenmesinden de sorumluydum. O yüzden böyle ...operasyon var diye komutandan emir geliyordu. Gerçekten 12 kişilik koruma grubu, emirat subayı vesaire böyle Rambo gibi abi. Başlıklar, kompozit başlıklar, el bombaları alındı mı? İşte telsizler kontrol ediliyor, şarjlar alınıyor. Bir yandan GPS sistemleri açılıyor, çok üst teknoloji şeyler gördüm yani. böyle. Sadece gerçekten silah tüfek değil, enteresan enteresan cihazlar da kullanıyorlar. Abi ben de o ekibin içindeydim ve ben de... Abi tencere kolisi tamam mı? Pirinç bulguru... Ya oğlum bak yapacağın <gülüyor> şeyi sekeceğim ha orada beni pirinçsiz bırakmayın falan. Ağzında benim de kendi çapımda bir telaşım başlıyordu gerçekten. Şimdi yani,
1: sen herkes ölürdü. bu tuzu kaçırırsan herkes ölür. Abi tuzu kaçırırsam bir yok, bir şey yok, deniz de yok yani. O kadar çaresiz
0: kalıyordum gerçekten. Gittiğimiz yerde hiçbir şey yok yani anladın mı böyle? Şeyi biliyorum, cipsi, cips vardı fazlasıyla cips sevk etmişler. Niyeyse o üst bölgesine <gülüyor> çok böyle yani... Orayı böyle film dizi seyredilen bir üst bölgesi ilan edelim falan dediler bilmiyorum da. Yani inanılmaz fazla cips vardı gittim bir yerde, tuz diye mesela cips kullandım biliyorum yani. Çünkü yok tuz yoktu falan filan bir şeyler yoktu. Böyle cipsi ufalayıp onunla bir yemek yapmıştım hatırlıyorum. Ufaları enteresan. ağza gelmez o, herhalde falan diye düşünüyorum. O, o cipsler
2: belki işte operasyon askerleri için o... ...Rash'ın dedikleri ne oluyor? İkame mi oluyor? Ee, operasyon boyunca tükettiği enerji için yediği ettiği bilmem neyse. Tavsi enteresan
0: enteresan noktaları vardı. Mesela Hakkari'deki asker bizim komutan çok yenilikçiydi. Gerçekten moderniz yaklaşılırdı yani. Böyle benim çok ağzım açık bırakan hareketi vardı yani hakikaten. Ve e, komando birliklerinin dağda ya da işte o arazide görev yaparken çok uzun süreler boyunca gıdaya erişimi olmayacağı için yenilikçi böyle tüpün içinde NASA astronotlarına verilecek şekilde besinlerle, gıdalarla falan biz bir ara çok aşırı aşırı olduk mesela. Türkiye'nin bir yanında gerçekten böyle ilaç firmaları gibi firmaların ürettiği yemek Lezzeti açısından da beni mesela çok e, referans olarak kullanıyordu. Benim önüme böyle gerçekten böyle bir koli falan şey geliyordu, ne denir? Hazır tüketilebilir, böyle jel kıvamında falan böyle gıdalar, hani... Oradaki askerlerimiz, bildiklerimiz ne bileyim ama zorluk anında kolay bir şekilde hemen enerji depolayabilsinler falan diye. Ve bunların lezzetini test ediyordum ben. Aa bu çok kelle paça gibi, gerçekten benzetmişler kelle paçaya falan diye jel yorumladım böyle bir hikaye falan az geldi. Öyle değişikleri vardı, topraksız tarım yaptım.
1: Kerem çok ol. Sevgili Murat ve Efe ben teşekkür ederim. Abi keyifli oldum. Ya çok memnun oldum tanıştığıma,
2: çok ben güzel de... bir katkın oldu, çok mutlu olduk seni ağırladığımızı. Herkese söylediğimiz gibi ne zaman istersen, beyler ben sizinle konuşmayı istiyorum tekrardan, yapsak mı dediğin anda tekrardan e, seve seve burası senin evin artık.
0: Eyvallah ben de çok sevdim. Ben de çok sevdim, bütün spot ışıklarının benim üstümde olduğu, hiçbir zaman inmediği güzel bir programdı. Sevdim, hoşuma gitti, devamı gelir inşallah. Süper tamam. çok sağ ol. Tamam, abi, çok sağol, kendine bak abi. Teşekkür ederim.